1: number one! Pickle, pickle. Mario's a name! Jumping's a my game! Wahoo! <laughs> Show me a moves! Okay! Come on! lets
2: go! This is fun! Nintendo! <laughs>
0: Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Blast Cast e hoje nós vamos falar sobre a gracinha que é esse jogo chamado Celeste, gente. Meu coração palpita por esse jogo, por essa pepita de ouro. Mas para me ajudar nessa escalada, eu estou aqui com a minha equipe de profissionais.
3: Olá, eu sou o Mandrake e em Celeste aprendemos que o melhor pós-treino é torta de morango. Vem!
4: Vamos! Negativo,
3: Vai. vamos! É isso, muito
4: bem. <risos> <risos> Achei fofo. Fala galera, eu sou o Hildo E se tem uma coisa que eu aprendi com Celeste É que não importa o quão alta seja a montanha O quão difícil seja a situação que você esteja passando O quão desesperador seja que você acredite que não existe saída Você sempre pode desistir muito Então, bem. desista dos seus sonhos
0: Muito bem, passamos de Palmas aqui Para o nosso querido Caraca. filósofo
4: O coach inverso Isso, O coach inverso bom.
2: Fala pessoal, aqui é Kate Witt, E Celeste é a melhor representação do dia-a-dia do brasileiro atualmente. É isso.
0: isso. Nossa, que... Ai, que programa depressão, meu
1: Deus. <risos> é só tristeza. Fala, galera, aqui é o Marcel, e se tem algo que Celeste provou é que é possível concorrer a jogo do ano sem nem precisar de milhões de dólares. Às vezes basta uma boa dose de sensibilidade em volta a uma mecânica de jogabilidade sensacional.
0: Olha... Aí, final
1: uma, uma positividade nesse rolê.
0: Pois é, né, <risos> só... E eu sou o Marcelo e cara, a vida é celeste aí você escala, escala escala, luta contra si mesmo, mas no final das contas você consegue, é só ter fé oh. mas vai dar errado, no final você vai morrer muitas vezes
3: errado, <risos> então.
1: mas é, é isso, torta, né? isso esse aqui, a torta, torta não é uma mentira pelo menos
0: Mais uma hora você consegue
3: eu queria aproveitar esse gancho da torta para dizer que o cast hoje é a gente passando a receita da torta que é <risos> duas xícaras de farinha um tablete de manteiga uma caixa de morango, cream cheese hum, Notando aqui. E aí você faz um creme brulee com quem e fica muito bom. Oh, e louco. cara, é, é isso que a gente. Pode falar
1: hoje. Encerrou o cast aí. É isso, gente. Até Lembrando que vem. Valeu. Tá <risos> Lembrando que é importante você estar na época de morangos, porque senão eles ficam meio aguas. É né? verdade, é verdade. Muito
0: bom, gente. Mas antes da gente começar aqui essas escaladas essa subida super difícil, é, eu quero lembrar aqui aos é nossos ouvintes para que acessem o site do Nintendo Blast no nintendoblast.com.br para se manter informado sobre todas as notícias da Nintendo e que acessem a nossa playlist lá nos nos sigam por lá. É super importante e nos ajuda demais. Beleza? Pronto, recadinho dado. Agora vamos pegar nossos equipamentos escalada, porque temos uma montanha de diversão. <risos> Muito bem, pessoal, Celeste, lá em 2018 nós fomos agraciados com essa surpresa, né? Quem foi indicado ao jogo do ano não levou, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Para quem estava torcendo para outros jogos, mas fomos agraciados aí com esse jogo, né? Que é uma plataforma né, de exploração e, gente, coisa maravilhosa, né? Um ensinamento a vida, como a gente já deixou bem claro aí no do cash, né? Ensinamento pra vida que você leva uh, literalmente no coração,
3: né? Cara, eu fui pros Estados Unidos para fazer por causa de uma pesquisa da faculdade e aí eu comprei um Switch eu comprei um Switch com Zelda Breath of the Wild Mario Odyssey e um cartão de 20 dólares no eShop pra pegar Celeste Caraca, tipo, você foi, já foi pensando em Celeste? Foi pensando em Celeste tipo, eu já tinha, sabia do jogo eu sabia que ele tinha eu tinha PS4 na época uhum. sabia que eu tinha e aí pelas gameplays eu falei, cara, esse jogo vai ser o jogo perfeito pra se jogar no Switch nossa, verdade. Se eu não me engano, acho que os, no, 20, eu peguei 20 ou 30 dólares, aí eu consegui pegar Celeste e Hollow Knight. Hum. Cara, ah, eu boa, demorei... Nossa, só um jogão, hein? Sim, no, no online eu peguei Celeste e Hollow Knight. Cara, eu demorei... E eu tinha pego Mario Odyssey e Breath of the Wild. Todo mundo lembra, tipo, acho que todo mundo, quando vai comprar o Switch, tá escutando eu falar de Breath of the Wild já há muito tempo, né? Uhum. Eu só joguei Breath of the Wild depois que eu terminei Celeste. Caraca, nossa. E quanto tempo você demorou pra terminar Celeste? Foi uma semaninha, velho. Não demorei muito, não, velho. Miserável é um gênio, hein? Cara, sério, não acho Eu não achei achei tão difícil o jogo Nossa Em compensação O DLC eu não consegui fechar
0: Ah, você fala o pós-jogo, né?
3: É é engraçado você falar que não achou tão difícil
4: porque eu acho, assim, o jogo pra mim, é beira de desistência, assim, sabe, eu realmente eu demorei muito pra jogar, pra, pra jogar porque eu acho o jogo muito complicado eu, já, eu tenho um certo problema com plataformas em gerais, porque eu não tenho uhum. coordenação motor o suficiente pra, pra organizar o rolê direitinho do pulo e pra mim, assim, Celeste foi foi sofrível, assim, sabe sofrível do ponto do, tipo, eu abandonei o jogo, deixei ele lá descansando, pensando, e e aí depois, respirando com mais calma peguei ele de novo, porque assim, pra mim ele realmente era um jogo muito difícil mas muito bonito, assim, que vale a pena ele é, eu acho que o único jogo difícil, do qual as pessoas falam que é difícil, sabe, o Dark Souls do, do rolê, assim do qual eu me propus a fechar por conta do, de, do ensinamento que ele tem
3: assim, dentro do jogo, assim, eu acho que pra e, mim eu sempre... acho que essa é, a, essa é a mágica de Celeste, acho que ele é o único jogo que consegue, tipo, ele quer passar uma mensagem com as história, e é o único jogo que passa a mensagem com a história e o gameplay ao mesmo tempo. Sim, Isso eu acho muito mágico.
4: Porque o, a dificuldade, ela é intrínseca dentro do jogo, né? Você nesse, ela Pra quem jogou, sabe que, tipo, conforme você vai avançando dentro do jogo... É, parece estúpido isso que eu vou falar, né? Conforme você vai avançando dentro do jogo, a dificuldade vai aumentando, mas isso tá envolvido diretamente com a história do que, do que, tá, do que está se passando. E eu acho que isso me deu vontade de ir atrás. Porque conforme, por exemplo, um Dark Souls da vida, do qual você só... Ele só é... De difícil por ser meio que difícil é, nunca me interessou tanto ou até, ou até mesmo o próprio Cuphead que eu acho um jogo muito bonito mas nunca tive coragem de finalizar porque tipo ele é difícil por ser difícil sabe o rolê dele é ser difícil e eu acho que Celeste ele vai um pouquinho mais disso assim sabe me deu esse
1: essa vontadezinha extra é o curioso para mim foi que o que me chamou a atenção no Celeste foi justamente ele estar tá no ser considerado um dos melhores jogos do ano e, e tipo ele estava concorrendo com God of War e com Red Dead, Red Dead. 2, que eram jogos muito grandes, muito aguardados, jogos incríveis, e eu fiquei me perguntando, cara, como um jogo tipo 2D, de puzzle, plataforma tal consegue estar tá concorrendo com esses dois? Isso realmente me chamou atenção, Colocaram como iguais cara, eu falei, não, Sim, não é possível.
0: e hypado pela comunidade, né?
1: É, outra coisa que também me chamou atenção nessa época foi o fato de ter brasileiros envolvidos na produção do jogo. Então quando eu fiz isso, eu falei, cara, tipo, tem coisa aí. E quando eu fui jogar o jogo, eu meio que não sabia exatamente do que se tratava a história e tal, e quando eu cheguei no final, eu percebi eu percebi, mano. Puxa, velho. Realmente eles pegaram os três jogos com a melhor história que tinha naquele ano pra concorrer como o jogo do ano. O Celeste, ele tava lá com louvor, mano. Ele é... Ele tem uma história tão rica e tão emocionante quanto o Red Dead Redemption 2 uhum. e quanto God of War, mesmo tendo, tipo, um desenvolvimento muito mais barato se a gente levar em consideração que é um jogo indie, né? Sim. Nossa, demais.
2: Total. E, pelo menos a minha experiência com, com o Celeste, bem antes, acho que em 2010 teve, é, que lançou o Super Meat Boy, e, e ele é muito parecido, ele não é igual, ele é muito parecido com essa coisa de, de plataformas e tal, e você tem precisão no... no é
0: uma mecânica no parecida, né? De, é uma mecânica jogo, bem né?
2: parecida. Ele, ele é bem mais fácil que o Celeste se você colocar assim de modo comparativo. Uhum. Mas daí, como eu já tinha vindo de Super Boy e eu gostei muito do jogo... Me interessou muito o Celeste e inclusive eu não, eu não vi ele quando ele foi anunciado, eu vi ele quando ele já estava concorrendo. E foi muito engraçado isso. Eu não, nossa, que. Como que esse Indy passou no meu radar, né? Porque. <risos> Eu sei que eu tô atrás de índios. tinha tirado 10 na higiene,
3: Kate. Não é como se fosse um índio qualquer. É, tipo, é, o oh, Kate hum, deve estar tá se chutando até agora.
0: Que meu radar falhou.
2: Nossa, eu devia estar tá jogando Imerso em alguma coisa. Porque quando eu fico imerso em algum jogo, ou, ou Luther Shooter, ou algum jogo online, eu realmente eu desliguei totalmente.
3: Né? Nossa, ah, o pra 8 Destiny 2. Foi aqui, o ano mano. da. Foi o ano que o Kate morreu no Destiny de 2018. Ah, Parei. então
2: foi. Foi, isso, lá,
3: foi. foi não, isso. É. Isso,
4: E ele foi no início do ano, não Ele foi tipo janeiro, foi o lançamento dele. É, mas o o BBB dele rolou o
3: ano todo rolou o ano todo. O lançamento dele não foi o, o, o,
1: o ápice do hype, não. É, eu, é, acho eu, o, hype, eu o, hype o hype grande começou quando realmente ele chegou lá no, como indicado de jogo do ano, né? Sim, é é, Sim. Já tinha Aí fechado, foi, já, quando ele, quando ele foi indicado.
3: Ah,
4: entendi. O, o, o Mandrake é o, o... Hipster do Celeste. O Mandrake é
3: o Before... É, o Before School. <risos> ah, eu já gostava antes
4: do jogo de vocês gostarem.
3: Então. É <risos> o Hipster do Celeste. Hipster do Celeste. Cara, mas é que o jogo é muito absurdo. É, é, você sente cada um dos estágios, é, é feito de um jeito que você sente a... a a melancolia, que ela, a melancolia específica que ela passa pela gameplay, sabe? Tipo, isso é muito louco, velho. Quando você tem que procurar as coisas do hotel, aí você vai pros lugares e, e você realmente, tipo, tá, é um lugar mais confuso com os as plataformas se confundem com o cenário. Você tem que passar por aquelas coisas que vão te perseguindo. Como, por exemplo, quando você tá realmente preso numa, numa inércia, assim, tá ou procrastinando fazer alguma coisa, parece que você <risos> tenta fazer e alguma coisa te puxa. Tipo assim, os... As mecânicas de gameplay são muito refletidas... Com as dificuldades que ela tá passando Isso, cara, isso é uma obra de arte foda Sim. Mano,
1: eu tenho uma pergunta pra vocês Eu não sei se é se vocês fizeram isso Mas é uma coisa que, quando apareceu no jogo Eu parei tudo que eu tava fazendo pra ver se realmente procedia é, Vocês por acaso foram ver se o Instagram do Theo era real? Não Cara, eu, eu descobri, eu sabia que era real já quando eu fui procurar Não, eu, eu não sabia Porque ele cita que ele tá, durante a aventura, né A personagem principal do Celeste Na verdade, Celeste é a montanha pra hum, tempo, sabe?
0: É a personagem é a Madeline
1: Exatamente A Madeline encontra Um outro, outro personagem Que também tá subindo a montanha Que chama Tel E ele fala que ele tá Tirando umas fotos Tá também tá que num processo Meio sabático E ele cita o Instagram dele Cara, quando eu vi aquilo Eu falei, não, não é possível Eu pausei o jogo E realmente Pra quem não sabe O Instagram dele existe E eventualmente Tem umas postagens ali A última faz um tempinho já, mas meio que tem alguns easter do que aconteceu na lore depois, na... É. do jogo depois do final. Ah, que legal. Caracas, eu, eu não sabia disso. Eu não fazia ideia. Eu, 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 tô, eu tô agora
4: no Instagram pesquisando o rolê. Eu, tipo, sei lá, eu acho que, quando, eu acho que durante eu, eu, eu,
3: quando eu joguei, eu não sei. Eu n- não tem a mínima o porquê. Agora eu mesmo. vou falar Com outra coisa chocante sobre Instagram de jogos. A Coelha Peach do Mary Rabbids também tem o Instagram. Ah,
4: sim. Esse eu sabia e é bizarro.
3: É bizarro. Mas, enfim, o do Theo é muito mais (risos) mais maneiro, porque o Theo Theo continua a história e o universo do Celeste por meio de algumas fotos, assim.
4: Que legal.
0: A gente vai colocar aqui na descrição do episódio o o Instagram do Theo, pra quem não conhece. Porque, cara, vale a pena, porque o cara é fotógrafo, ele vai lá pra montar pra tirar foto e tudo mais. É é bem maneiro. É till
1: with
3: with the Stars, né?
0: till with the Stars, é isso, né?
1: E o interessante é que ele tira várias selfies, né, vários momentos que ele realmente vira pra Madeline e fala que ele vai tirar uma foto, essas fotos estão no Instagram, eles realmente atrelaram a rede social com o lore do jogo. acho que, eu, sei lá, nunca tinha visto algo tão, assim, bem feito. Parece que realmente o personagem existe, parece que aquela aventura aconteceu em algum lugar, sabe? Isso
2: é muito
4: louco, velho, isso é muito louco. Você faz o multimídia, né? É, exato. E falando na aventura, eu
0: acho que vale a pena citar a história do jogo, porque ela é um dos maiores destaques do jogo, né? Tudo, todo, tudo, tudo que acontece durante o jogo, o gameplay e tudo mais, todos os sentimentos estão intrínsecos na história, né? É, como já, já foi falado aqui agora, né? Madeline, que é a personagem principal, ela vai para pra, pra Montanha Celeste e aí ela vai para essa montanha pra, é, como um desafio próprio, né? Pra se desafiar a escalar essa montanha e tudo mais. E lá ela descobre que a, a, além da montanha, ela tem uma como grande inimiga ela mesma
3: maior inimiga.
0: É a maior inimiga dela é ela mesma, né? E olha a mensagem por trás de sair do, do espectro ruim dela saindo de dentro dela,
3: que a montanha é dela... Não, calma aí, calma aí, você usou a palavra errada. Não é o aspecto ruim, não. Né? não. É o aspecto é o, lado, é o lado negro dela, né? Não, não. Não é nem o é lado negro eu... dela. É tipo, é o é lado... É, são as frustrações. A, a, as associações e
4: as, frustrações carrega, ansiedade,
3: exatamente, frustrações as sentimentos
4: ansiedades. Exatamente. São
2: os sentimentos ruins é,
3: é
0: dela, né? Sem sentimentos maus dela. Né? As
2: aflições. Isso. Aflições
0: as aflições é, é perfeita. Exato, exato. E mexe com muito sentimento, né? Se você parar pra pensar, nós mesmos somos os nosso próprio... Nossos grandes inimigos. a gente se sabota o tempo todo a gente é que é que não é, é, não, é uma, não é uma baixo, né? não é uhum. uma
3: dicotomia não é uma dicotomia porque no final ela spoilers do jogo à vontade o cast sobre o jogo sem vai ter spoilers e já faz muito tempo no final <risos> ela fica no seu melhor quando ela se encontra... Quando ela faz as... Quando ela tá... É, consegue conviver. Consegue estar tá junto com as suas aflições. Sim. Quando ela usa as suas aflições de maneira positiva. Consegue se aceitar, né? Não é bem se aceitar. Porque é, é uma coisa mútua, né? Não é só a Madeline que fala... Vamos, eu quero parar de brigar. Tipo, as duas em comum acordo... Se juntam e se unem. Porque ela, elas conseguem conviver, é a melhor palavra, né? Quando ela consegue conviver com as suas aflições, é quando ela tá no seu melhor, que ela consegue dar dois dashes lá. Exato, e, inclusive, pra mim, o final do jogo é o mais fácil por causa dos dois dashes. Eu achei até icônico, assim, tipo, uhum. ser o mais fácil, que é o momento em que ela tá, realmente, é o momento que ela tá mais em paz com ela. Que sim. era sobre isso que é a jornada da, da montanha, né? O, o jogo que estava falando é muito legal,
4: porque o jogo ele é pensado na na jogabilidade ser parte daquela experiência que você está fazendo. Eu acho que assim, pode ser um pouco sei lá, meio metido do que eu vou dizer, mas eu acho que esse jogo talvez seja a experiência definitiva de de videogame como entretenimento. Ele só pode ser possível dentro do videogame, porque você precisa dessa interação com aquilo que você está acompanhando e você precisa que exista aquela dificuldade você precisa que você tenha é, um, um, um propósito, assim, que você tenha esses, é, essas, essas barreiras no meio do caminho, uhum. até porque e quando você realmente chega no final que você tá bem consigo mesmo você tem um gameplay mais fácil e esse gameplay mais fácil não é como se você, não, ele não te frustra não é como se, ai nossa, que droga agora, sei lá, virou Dragon Ball Z, assim, sabe, do qual uhum. qualquer um é, o, o, o poder sempre foi, chega uma hora do qual não existe mais é, barreira, não Limites de minha dificuldade. Não, é um momento do qual você se sente bem, porque você, você se tornou a personagem e você está bem pela personagem, sabe? É um rolê muito uhum. conceitual, filosófico, tal qual andar de bicicleta no Parque do Ibira às 4h20 da tarde.
2: N- num dia fresco, por favor. Num dia fresco. <risos> é, mas eu acho que o, o que o Ido falou faz muito sentido mesmo, que é essa questão de você unir a história com a mecânica. Então não vira aquele jogo é, maçante que você precisa o pau personagem e você chega num certo ponto do jogo ali no finalzinho que fica tudo muito, muito fácil. Mas, ah, fica muito fácil porque você upou o personagem, mas... Pois bem, aqui a gente tem o conceito. Não, fica mais fácil porque é justamente isso que o Mandrak falou. É a, sua pli- a plenitude da personagem faz com que ela tenha fluidez nos movimentos, né? Então, assim, é bem legal. Ela se sente mais leve, ela, ela já tem um, um certo entendimento dela mesmo. É, eu acho que é, é como se fosse Gris também, que é um, é um jogo que, que faz você ter... É uma compreensão bem profunda realmente do que tá acontecendo que mexe ele, ele fala muito de sentimentos né só que Grease ele não tem tanto tanta narrativa quanto o Celeste não tem tanto diálogo quanto o Celeste tem né
1: eu acredito que eu nunca vi um jogo que se aproxima tanto de uma terapia sabe o Celeste ele tem vários elementos que acabam remetendo tipo a uma, realmente é uma terapia de psicologia de psicanálise é, uma psicanálise e tal ainda mais porque tipo eu não sei se vocês já repararam nisso tá ligado mas tem vários jogos que trabalham esse lance do, da sombra, né? Que é um conceito que o Carl Jung, que é um psicanalista aí famoso, ele cunhou lá no século XIX, que se trata realmente de uma versão subjetiva de você, então a gente tem vários jogos que meio que dão uma abordada nisso, o próprio Street Fighter com o Evil Ryu, uhum. tem o, o Scorpion, que seria a versão maligna espectro do Hanzo Hassashi, e por aí vai, né cara, o próprio Link tem, uhum. então, mas eu nunca vi alguém que trata a própria Sombra de uma maneira tão próxima do que a psicologia faz, do que o Celeste, Exatamente, né, Porque... é. Você tem que lidar com isso Inclusive tem aquele lance da peninha também Tem uma menção a Jung, não tem? Acho que tem, acho que chega a ter uma menção em Jung Tem uma parada que eu achei sensacional, velho Que tem uma peninha que você tem que pegar E ficar mantendo ela no ar Meio que pra você controlar a ansiedade Da personagem principal E realmente, tem vários aplicativos Se você tem ansiedade, dá uma pesquisada Porque tem uns aplicativos muito legais Que fazem mais ou menos isso, que falam pra você Conciliar a sua respiração com alguma imagem Alguma coisa como se fosse flutuando pra você fazer a ansiedade baixar, você se controlar, tipo, ter o controle da situação de novo. E eles inserirem isso no jogo é, é genial, cara. Eles realmente estão preocupados em mostrar que o, a trajetória da Madeline para subir a Montanha Celeste é uma terapia tal qual você precisa fazer às vezes para se curar de alguma coisa que aconteceu. Uhum. Uhum. Não, tal qual eu
4: acho extremamente necessário, porque, tipo, Como eu falei, eu eu realmente abandonei o jogo várias vezes Por conta desse nível de dificuldade que pra mim realmente foi frustrante em em algumas partes E eu acho que isso, tipo, é é o jogo tornando externa a mensagem dele Assim, a mensagem dele tava diretamente falando comigo Do tipo, controle a sua ansiedade Principalmente porque a a gente vive agora num, num tempo e num momento Do qual é muito comum a gente... buscar finalizar as coisas o mais rápido possível ou então ter uma experiência resumida daquela situação e eu estava querendo saber da história do jogo eu poderia simplesmente ter entrado no Youtube e ter visto a história do jogo, mas eu queria ter a experiência, e eu só poderia ter a experiência caso eu
3: tivesse jogando. o controle,
4: é, e caso eu tivesse o controle dessa ansiedade, sabe?
3: Você só consegue passar a experiência da, pela montanha celeste se você escalar a montanha celeste.
2: Exatamente. Exatamente.
0: E tal qual a vida, toda vez que você se acostuma alguma coisa porque você tá passando pela fase e aí você se acostuma com aquela fase com os desafios daquela fase que se tornam safe place para você. Não, eu já sei como que, que eu vou fazer, você precisa fazer.
1: Uhum. E aí
0: na próxima fase, eles trazem esses desaf- desafios novos para você enfrentar
1: cara, é uma visão curiosa, porque quando eu fui jogar Celeste, eu joguei no final de 2018, eu tava num momento muito complicado, eu tava muito chateado com tudo, por motivos que não cabem aqui mas eu realmente tava precisando daquele jogo pra me dar uma perspectiva mais ampla sobre mim mesmo, como enfrentar aquela situação que eu tava vivendo, tipo era a minha montanha Celeste naquele momento esse momento eu tô escalando ela de novo, saca? Mas naquele momento eu me senti realmente passando por aquele processo, junto com a Madeline, e cara, eu joguei joguei e fechei o jogo em dois dias, cara. No primeiro jogo, no primeiro dia, eu comprei o jogo, era tipo, uma hora da tarde eu fiquei jogando até cinco da manhã. Eu não consegui largar o jogo. É, eu é. realmente, tipo, fiquei muito imerso. Eu não achei ele tão difícil assim. Eu achei que tem, é, é, a, a dificuldade, ela aumenta muito se você se propõe a fazer 100%, pegar todos os morangos e tal.
3: Ah, sim. É isso Mas, é uma parada que é conversada. Da primeira parte, eu peguei todos os morangos. aí Da, da DLC, eu não consegui fechar, velho. É muito difícil. Então, é muito difícil. eu não
1: peguei. Eu não me propus a isso, porque eu realmente fiquei tão imerso na história história que eu gostaria de avançar eu queria ver até onde aquilo ia qual era a proposta, tal, então eu fiquei imerso naquilo e tipo, eu fechei praticamente dois dias Sabe? E me fez muito bem. Eu acho que na minha segunda jogatina, que daí sim eu me propus a pegar todos os morangos e tal, é, foi uma jornada mais de calmaria. Mas a história, ela, ela realmente te prende, ela te briga você ir pra frente, você quer saber mais, você quer saber quais os próximos desafios que a Madeline vai enfrentar e quais são as próximas lições que ela vai aprender pra te colocar naquela calmaria junto com ela.
0: E e essa parte dos morangos, na verdade, não é uma coisa necessária pra você avançar, mas é um desafio a mais. Os os morangos e as fitinhas. Isso, os morangos e as fitinhas, né, de cassete. né? E não é necessário, mas é um status a mais, sabe, de você pegar todos os morangos e tudo mais. Até porque no final ele tem um contador de quantas vezes você morreu e quantos morangos você pegou e tudo. Mas é legal, porque você pode tentar se desafiar eu, preciso, eu quero passar dessa fase sem morrer tantas vezes quanto eu morri da primeira vez, entendeu? E você vai reaprendendo a jogar, sempre.
4: É, eu acho que isso é a coisa mais, é, mais clássica que existe dentro dos games, né? Uhum. Um, um achievement do qual você faz pelo, pela, pela sensação de estar conquistando aquilo, de estar colecionando aquilo de novo, né? Então, tipo, é, é, é bem legal, porque se você for parar pra pensar, a gente tem os dois lados da moeda, né? O lado da nova era dos videogames, digamos assim, que são as grandes narrativas e as percepções do que aquilo causa pro mundo, e a coisa que é mais clássica do jogo que vem, sei lá, desde Donkey Kong que você tem que catar todos os rolês, e que não necessariamente isso é pra você passar de fase, mas é só pelo colecionismo que a gente tem no coração
0: Sim, e o Celeste reúne os dois, né, de maneira magistral se parar pra pensar, tudo isso faz ele ser realmente um grande tecido, um grande candidato ao jogo se tivesse levado, sinceramente, não estaria errado também. Não estaria errado. Nem seria menos, sabe? Ou a premiação não teria sido menos importante, nem nada disso. Na verdade, eu acho que seria um prêmio muito importante para a indústria dos índios, porque, mais do que provado, tem muitos índios que são produzidos com, sei lá, um quinto de um AAA, do, do valor de um AAA, né? O valor de produção. De dinheiro, né? do valor de produção e tudo mais. Um quinto de um A, e ele diverte, sei lá, cinco vezes mais.
4: Mas ele abriu o caminho, né? Tipo, depois do de Celeste é, a gente já viu outros indies, assim. Uhum. Não, se não sendo indicados no ano próximo. Ori foi no ano passado? Foi. Não, foi AIDS. Foi AIDS, AIDS no ano mesmo. passado.
0: Inclusive, a levou um prêmio nesse ano, né? Pra, pra, acho que foi o BAFTA, né?
4: E Sim, levou... é verdade, ele ganhou o BAFTA. É, é, abriu o caminho, assim, eu acho que Celeste, é, daqui a algum tempo, quando a gente ver, e eu acredito que aí um dia a gente vai ver um jogo indie ganhando o jogo do ano, a gente vai lembrar de Celeste, vai falar: tipo, olha, ele
3: foi o jogo que abriu o caminho na, na história, assim. Cara, assim, aí nesse quesito, nunca que vou discordar, mas eu acho que quem abriu o caminho dos indies foi Undertale, né? Celeste só, só foi o tipo, jogo que mostrou e que colocou no, tipo, no Game Awards, assim, talvez trouxe pra grande mídia, assim, mas tipo, dentro do mundo da gente, já era meio. Por causa de Undertale, ficou muito tipo, cara, olha o que essa galera tá fazendo aqui, o cara fez um jogo sozinho. Não,
4: sim, sim. Eu acho que abrir caminho quando eu digo, eu digo realmente nesse sentido, assim, de tipo, levar pra, pra massa, assim, levar para as premiações, levar pra, uhum. sei lá, pra, pra Sempre esses lugares. Sempre ter um
2: indie ali concorrendo. Isso, área, exatamente
3: porque,
4: Até é... porque o Undertale nem, nem participou Na, na época como,
3: como jogo do ano né? o Se você foi. pensar bem, Hades não é tão indie, né? É, nem Ori,
1: pra falar é, com ele. É, nem Ori, é,
0: na verdade, mas ele tá é chamado a... de indie, né? É. De, de alguma
4: forma ele é chamado de indie
2: é, Agora a galera tá, tá, tá com essa, essa, essa onda de falar Double-A, né?
4: É, a gente tem um jogo que ele é uma, um rolê pequeno mas É
2: um intermediário ali, entre indie... Isso que vem
3: da época PS2, né? tipo, jogo Triple-A era Metal Gear, Silent Hill ah. e... É, mas deu uma morrida
4: porque ficou muito caro
3: fazer jogo Muito né? caro, exatamente, a... a... A distância entre um e outro Ficou muito alta, muito, muito grande
2: Mas o, a, a respeito disso Eu acredito que é porque Um tempo atrás você tinha que gastar você tinha que ter um, uma verba de marketing para você ter essa propaganda do seu jogo, né? Agora você tem streamers é. que, cara, se um streamer de, de grande notoriedade joga ali um, um indie, cai na cai na boca do povo, assim como foi a mangas que uhum. foi mil, quanto, 2018 que ele lançou, ele saiu em 2017, tá é, ele,
4: ele, é, ele assim, bombou. em 2020,
2: é. é exatamente. Por quê? Porque stream os estavam jogando ele e assim foi um, um grande boom mesmo. Uhum. Então eu acredito que os Indies, a, a galera, principalmente os estúdios, eles distribuem as chaves justamente para essa galera, porque é mais barato para eles, né? Distribuir uma chave, uma key do jogo para o streamer fazer ali a, a stream do próprio jogo e mostrar o que, que é o jogo, do que ele gastar com marketing, às vezes, né? Claro que eu tô falando isso de uma maneira bem crua. Óbvio que que deve ter muito estudo aí por trás, ver se isso realmente compensa pra eles, mas eu acredito que seja isso.
1: Não, eu acho que você tá coberta de razão. Eu acho que teve outro aspecto que ainda contribuiu com isso, que, assim, apesar desses jogos, por exemplo, Celeste, Hollow Knight, Stardew Valley, serem perfeitos pra jogar no Switch, parece que é é um console feito pra pra você jogar indie, né, cara? Você tem a Steam antes dele, que facilitou muito a distribuição de jogos, que antes é muito difícil você pegar e desenvolver pras grandes empresas detentoras de console, tipo, era quase impossível você fazer fazer um jogo na sua casa e conseguir, tipo, emplacar ele na PSN. A, tipo, a Microsoft, ela até tinha mais abertura, mas a Steam foi a primeira grande distribuidora de desenvolvedores independentes, né, meu? Uhum. Eu acho que isso acabou chamando a atenção da Nintendo e deu a possibilidade também de trazer jogos que já fizeram sucesso na Steam tem uma narrativa legal, mas não necessariamente tem um, um, um orçamento muito grande, por exemplo, o Celeste ele tá nesse, ó, oh, aí porque tem uma história muito boa mas outros jogos com uma história tão boa quanto e às vezes tem muita grana, também podem permear a imaginação da galera aí tocar a gente como o Celeste tocou tipo, por exemplo, vai, Tio Demon, que também chegou no Switch sabe? Ou o próprio
0: de vou começar a chorar aqui agora né? ou o próprio ideia. Undertale,
1: tipo, mano, To Demon foi feito é. no RPG Maker, cara, que é um hum? Sim. Tipo, um bagulho gratuito. Undertale um, também. Uma, um motor gráfico gratuito. É, Undertale também. Então, e, tipo, a Steam, ela deu a possibilidade dessas desenvolvedoras aí pegarem um projeto muito barato, tipo, que em outros tempos seria visto realmente como fanfic, uhum. e de repente transformar num produto vendável. Mano, chegou no Switch, né, cara? É, quem lembra da política de publicação de jogos do Super Nintendo e compara com o que o Switch tá fazendo agora com o indie? Parece uma empresa diferente. Nossa, Parece uma senhora. empresa diferente,
0: Pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa escalada por hoje Foi é, um bate-papo super interessante sobre esse jogo maravilhoso. Então, vamos continuar com esse bate-papo lá né? nas redes sociais do NBashCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós somos arroba Nblastcast, Nintendo Blast. E também não deixem de conferir o site do Nintendo Blast para as matérias relacionadas ao videogame. O nosso site é nintendoblast.com.br E também não deixem de acessar a nossa playlist lá no Spotify, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês numa próxima e
4: até lá. Falou! Tchau, galera, beijo!
2: Só é que a que gente Ah, não, peraí. É a sua? Não, é a
3: velho. É a sua, velho.
1: Peraí. É
3: peraí. Caraca! Eita, não, peraí, é. peraí. A Thaís tem uma barata de plástico, tá né, ligado? E aí, ela conseguiu se assustar com a própria barata de plástico dela. Ah, Foi isso que aconteceu. Não, você não tá ligado. Ela... A arma com essa barata direta, ela tipo arranjou um fio pra puxar na barata pra reclamar com os outros, não sei o que Aí eu tô gravando... <risos> caraca, ela Caraca, a veste dela aí... Era... Aí o caralho, o que aconteceu? Aí então, saiu ela... Que a barata na sala? é a barata de plástico
1: dela mesmo...
3: <risos> <risos> isso, foi, isso foi muito power plot twist da história
2: Isso só acontece
1: aqui <risos> no Nblast,
3: mano <risos> Total, total, muito bom Pode botar no pós-créditos aí, galera
2: Esse podcast foi editado Pela Yellow Umbrella Produtora audiovisual